0: Es gab mal so, irgendwie mal so vom Balkon was runtergerufen oder mhm. so, oder mal den Mittelfinger, aber wirklich total vereinzelt. Und vielleicht okay. hatten die auch einfach schlechte Laune, man weiß <lacht> es nicht. Aber also wirklich war bisher total positiv. Also mhm. Gott sei Dank.
1: Lesbe, spie, schwul, trans, whatever. Der Podcast über queere Themen. Mit Kai dieses Mal wieder. Sehr schön, dass ihr dabei seid. Wir kennen doch alle den CSD als große Party. Leute mit Glitzer in der Fresse laufen rum. Ein Wagen nach dem anderen fährt er durch die Innenstadt und alle sind mit dabei. Irgendwie Leute mit Megafon unterwegs. Heute sind 20.000 Leute da, sagen die dann und dann jubeln alle Tausende von Leuten. Aber was passiert eigentlich während der großen Party? abseits von der Stadt. Das ist ja immer so die Frage, wer zeigt denn im Dorf die Regenbogenflagge und sagt, wir sind hier und wir sind queer und das ist gut so. Das finden wir heute raus. 2020 ist nämlich die Dorf Pride gestartet. Das ist ein Orga-Team von knapp acht Leuten ungefähr und die organisieren einen CSD speziell für ein Dorf in Südwestdeutschland, ganz genau im Raum Mannheim-Heidelberg und der Ort wechselt da immer wieder und da geht es echt darum, so in diese kleinen Orte reinzugehen. Johanna ist Teil des Teams und ich habe sie getroffen vor kurzem. Hallo Johanna. Hallo. Schön, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass ich da sein darf. Das
1: freut mich total. Gut, dass wir ein bisschen reden können. Ich will direkt mit einer großen Frage einsteigen, weil warum nicht? Warum war euch das wichtig, den CSD auf so ein kleines Ding zu holen ins Dorf?
0: Also tatsächlich äh, gab es Vorfälle in einem kleineren Ort, äh, in einem Dorf hier im rhein kreis Wie heißt das Dorf? Mülhausen, das okay. war das Dorf der ersten Dorfpride. das war mhm. fast schon Zungenbrecher. Da ähm, wohnt eine Person aus unserem Orga-Team und tatsächlich äh, ist auch so die Idee entstanden, weil wie gesagt, da ähm, gab es immer wieder ähm, ja so unnette Vorfälle, sagen wir es mal so. Und ähm, da haben wir überlegt, okay, da reagieren wir doch vielleicht mal kreativ drauf. Und viele von uns sind in den anderen queeren Kontexten auch schon engagiert, in anderen Vereinen, in anderen Gruppen. Ja, wir haben durchaus auch schon mal die ein oder andere Veranstaltung oder auch Demonstrationen organisiert und dann haben wir gesagt, ja Mensch, wenn hier so ein paar ja. unnette Menschen wohnen, vielleicht gehen wir die einfach mal besuchen und äh, zeigen denen, äh, dass sehr, sehr viele Leute für queere Rechte einstehen.
1: Willst du darauf ein bisschen eingehen? Also was für unnette Dinge waren das? Was ist da vorgefallen?
0: Also einfach äh, transfeindliche Äußerungen.
1: Mhm. In äh, welchem Kontext passiert das? Weil im Dorf, ich habe immer so das Gefühl, ich ach, komme selber aus dem Dorf, dass man da gar nicht so viel mitbekommt.
0: Ja, also tatsächlich viel online. Wobei da dann ja auch, ich meine, das ist ja damit klar Klarnamen. Da weiß man dann ja sogar, wer welche Meinung hat. Das hat man spätestens in der Dorfkneipe ja dann auch. Und dann gab es tatsächlich auch nochmal eine anonyme Bedrohung, was wir wirklich dann einfach ja noch mal so ein wie sagt man denn so Next Level auch fanden da wurde ein äh, abgeschnittener Schweinekopf äh, vor die Tür gelegt ähm, Ach, was, Scheiße
1: das finde ich so fucking scary äh, ja
0: was schon ziemlich gruselig ist und wir fanden das auch alles sehr sehr schlimm und ähm, haben auch genauso reagiert wie du gerade und ähm, haben gesagt nee komm also das, das geht einfach so nicht weiter mhm. äh, wir müssen jetzt hier mal wirklich ein Zeichen setzen wir waren uns auch ziemlich sicher dass der Großteil im Dorf nicht diese Meinung hat und nicht, genau. de nicht irgendwie denkt, ja, Transleute, äh, Transpersonen äh, sind irgendwie weniger wert und so weiter. Und deswegen kam da auch die Idee, dass wir einfach so dieses, diesen Support vor Ort und dieses Gefühl, hey, du bist hier nicht alleine, auch wenn du auf dem Dorf bist ähm, als queerer Mensch, ähm, das war uns wichtig, das anzusprechen sozusagen oder das anzu mhm. anzustoßen auch. Ähm, und und deswegen kam so diese Idee auf. Ähm, genau, also es war schon war schon eine Reaktion auf etwas. Ach so. Aber wie, ähm, wie gesagt, ich finde ich find eine sehr kreative auf jeden Fall.
1: Also es war nicht einfach so, dass man dachte, wir meinen es jetzt einfach mal so, es war tatsächlich auch tatsächlich für den politischen Gedanken so ein bisschen, weil das ist ja immer der Vorwurf, ja. so CSD ist nur Party. Ähm, ich habe in Magdeburg studiert. Hab's abgebrochen, famously. Don't do what I did, kids. Da da war ich bei so einem schwul-lesbischen, queeren Stammtisch. So einem Studentenstammtisch, Studierendenstammtisch. Haben sich mal mittwochs getroffen. War ganz süß, war ganz nett. Und dann ist es da wohl vorgekommen, dass mal die Tür eingetreten wurde. Ach, krass. Von der Fachschaft. Ähm, unter Studierenden. Ich meine, was geht. Naja. So. Und ähm, dann haben sie einmal eine Friedhofskerze aufgestellt.
0: Das ist das auch ist gruselig. Das
1: das Schafskopf. Oder ja. Schweinskopf-Äquivalent. Ja, ja, ja. Da sieht man den Unterschied Dorf und Stadt. So ein bisschen. <lacht> ja. Die kommen nicht so Gibt's leicht Schweine an Schweineköpfe. Man, ja, man muss ja einen Joke draus machen. <lacht> man, überleg mal, wie, wie arm, armselig diese Menschen sein müssen, die sowas machen, Voll, ja. um sich die Zeit dafür zu nehmen, sowas zu tun. Das ist ja so armselig.
0: Ja. Ja, und wie gesagt, unsere unsere Idee war eben einfach auch auch den Leuten, die das nämlich gemacht haben, ja. denen nämlich auch zu zeigen, ihr seid ihr seid eine kleine Minderheit, die hier irgendwie rumkrakeelt und irgendwie auch bedrohlich auftritt, aber ähm, wir sind mehr und auch die Leute, die uns supporten, sind viel mehr und äh, genau darum, darum geht es uns und eben auch halt wirklich in der Öffentlichkeit auch darauf zu reagieren, ne? mhm. weil wenn man also ich meine, was kann man machen, außer vielleicht zur Polizei zu gehen? Anzeige gegen Unbekannt, ja, da passiert halt gar nichts. ne? Und es ging uns schon auch darum, was zu tun und das ganze Thema halt auch in die Öffentlichkeit zu bringen und halt auch... Ja, ganz bewusst halt auf dem Dorf, in einem kleinen Ort auch in die Öffentlichkeit. Ne? So mhm. wenn der CSD in Stuttgart ist oder in Mannheim oder wie auch immer. Das kriegen alle mit. Da ist genug Statement auch da und das ist auch richtig und wichtig. Aber halt unser schöner Spruch lautet immer, queere Menschen wohnen überall und queere Menschen wohnen in jedem Dorf. Und äh, darum geht es uns auch, dass wir halt auch in den Dörfern in mhm. den kleinen Orten das einfach auch nochmal sichtbar machen und unsere politischen Forderungen da halt einfach auch auf die Straße bringen.
1: Wie seid ihr denn da so dran gegangen, organmäßig? Okay, ihr habt gemerkt, dass und das ist passiert, diese Vorfälle gab es. Wir machen das jetzt in Mühlhausen im Corona-Jahr ja, 2020. War total,
0: das war total bekloppt. Wahnsinnig. Ja, genau. Das war vollkommen wahnsinnig. Also tatsächlich, also das war ja auch wirklich in der Zeit, wo selbst die ganzen Demos und so ganz schwierig umzusetzen waren. Und es gab ganz, ganz strenge Auflagen auch. Wir haben uns sehr, sehr eng da auch mit dem Ordnungsamt, also mit dem Kreis da auch abgestimmt. Der Bürgermeister vor Ort war zuerst nicht so wahnsinnig begeistert, am Schluss dann schon. Es war halt auch so eine Zeit, da wurde... Da wurden alle Weinfeste abgesagt und es gab überhaupt keine Veranstaltung und dann halt eine größere Demo zu machen, wurde schon auch ein bisschen kritisch aufgefasst, aber wir haben das, glaube ich, mit sehr, sehr viel Kommunikationsarbeit gut hinbekommen. Wir haben einfach auch die Politik eingebunden, wir haben im Gemeinderat bei einer Sitzung das Ganze vorgestellt, wir haben mit den Parteien Kontakt aufgenommen. Ähm, wir haben uns mit den Vereinen vor Ort vernetzt. Also es gab auch gab auch viele Vereine, die uns dann aktiv auch unterstützt haben und uns geholfen haben bei der Demo und also ne, was weiß sich Getränke ausgeschenkt haben. Also es war, war echt ziemlich cool, wie dann vor Ort auch die Leute, die sich da wie gesagt an, engagieren, dann auch äh, uns geholfen haben und bei uns unterstützt haben.
1: Ja, super krass. Ähm, ich war in Karlsruhe beim CSD letztes Jahr, nee, in 2020. Oder in 2021, ich weiß nicht. Die Corona-Jahre verschwimmen. Die Corona-Jahre verschwimmen, <lacht> es ist, als wäre es nie passiert. Und nee, ich glaube, das war so, dass es halt war, es gab Laufgruppen, du durftest dabei sein, bitte maskiert, bitte Abstand und mhm. hinterher löst man sich halt auf. Und, ja. und es geht nicht auf in einem Straßenfest oder einer Party. so Das ist halt ein bisschen schade, aber immerhin konnte konnte man das machen. Wie wie war denn, wie, wie war das denn so für euch? Wie war die Reaktion von den Leuten vor Ort? Fangen wir mal an mit den Reaktionen von den Dörflern, sage ich mal, <lacht> in Mühlhausen.
0: Ja, wir waren ja auch ein bisschen nervös. Da wurden wie
1: viele Leute für den Kontext für alle?
0: Oh Gott, das muss ich kurz überlegen. 800 oder was? Also. Nicht,
1: oh, ganz klein. Ja, also. das ist also
0: wirklich ein echtes Dorf, ja. Äh, wir waren auch ganz schön nervös, weil, wie gesagt, äh, Rahmenbedingungen, Corona, ja. Äh, wir gehen, ich hier in einen, doch für uns, für die meisten fremden Ort und. Äh,
1: Hatte ja noch nie jemand dort gesehen.
0: Ja, genau, auch das.
1: So eine Parade mit mit äh, ja. einer Regenbogenflagge und Leuten ja. aus der Stadt und so, das kennen wir nicht.
0: Genau, und ähm, ja, da hatten wir schon auch Respekt davor, würde ich es mal sagen, mhm. würde ich mal nennen. Und ja, aber es war wirklich total toll. Also gefühlt steht man ja bei den Leuten im Vorgarten. ja Also man, nee, es, es sind ja wirklich, es sind kleine Straßen. Also man muss sich das wirklich vorstellen. Die Straßen sind viel kleiner. Man muss da echt gucken, wie man mit so einem, also wir hatten natürlich keinen großen Truck, eher so einen kleinen LKW, da musst du gucken, kommst du um alle Ecken rum und so. Ne? Also das, das ist wirklich, es ist alles kleiner. Du bist viel, viel näher an den Leuten dran, und wir haben also wir hatten quasi immer so ein team was vorausgelaufen ist fähnchen verteilt hat flyer verteilt hat mit den leuten ein bisschen geredet hat und quasi wenn dann immer der demo zukam dann standen die da alle schon da mit ihren faden und haben sich quasi gefreut und es war natürlich schon ziemlich Siebisch. ja war ein ziemliches highlight weil da ja ja da ist ja eh nicht so viel los nee, und dann im corona ja noch viel weniger von daher war das wirklich total total nett sehr 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 positiv so eins meiner Highlights war zum Beispiel so ein Seniorenheim, wo wir vorbeigefahren sind. Die haben, die haben schon ganz lang gewartet. Die saßen echt so auf, auf so auf ihren Rollatoren ne? so am Zaun und also es war total cool. Und und sowas gab es halt immer wieder, ne? dass so richtig, dass sie richtig begeistert waren. Ja, also wir haben schon, wir haben schon gedacht, es gibt vielleicht auch ein paar kritische Menschen oder es gibt auch, ich sag mal, es gibt ja so eine Partei. Da gibt es auch Leute, die in dem Ort wohnen und so. Da haben wir schon, haben wir schon gedacht, Vielleicht gibt es da auch irgendwie an dem einen oder anderen Gartenzaun mal eine Störaktion oder ja, Gegenaktion? Nee, überhaupt nicht. Also Ganz auch war, in den beiden
1: Jahren nicht, die ihr bis jetzt hattet, oder?
0: Ähm, ja, ach, es gab mal so, irgendwie mal so vom Balkon was runtergerufen oder mhm. so, oder mal den Mittelfinger, aber wirklich total vereinzelt und vielleicht okay. hatten die auch einfach schlechte Laune, man weiß <lacht> es nicht, aber also wirklich war bisher total positiv, also mhm. Gott sei Dank.
1: Wie ist das so vom Vibe her äh, gegenüber, gegenüber so einem CSD in der Stadt? Hast du da so einen Unterschied festgestellt? Wie ist das so? Wie würdest du das vergleichen?
0: Also ich würde zum Beispiel auch sagen, dass es viel, viel mehr Plakate und politische Forderungen gab. Also, ah, ja. also viel sichtbarer auch. Mhm. Ich meine, wir, wir haben tatsächlich auch im Vorfeld ein äh, ne, Plakatmaltreffen auch, auch gemacht und so. Das war, es war uns einfach wirklich auch wichtig, ähm, auch unsere Forderungen und auch diesen Demo-Charakter ganz deutlich auch rüberzubringen.
1: Weil es ja eine Demonstration ist. Genau, genau. Ja,
0: genau. Ja. Ähm, ist es, eine, also auch ein großer CSD ist auch eine Demonstration. Mhm. Ne? Das geht nur manchmal so ein bisschen unter, weil vielleicht dann manchmal für Außenstehende nicht so ganz ersichtlich ist, was jetzt bei dem einen oder anderen Wagen oder Fußgruppe vielleicht das politische Thema ist. Also, ist auch nicht so schlimm, finde ich. Ne? Es ist halt ein anderes, ein bisschen, einfach ein anderes Format. Aber das ist schon, also ich würde schon sagen, bei uns ist es ein bisschen kleiner, sehr, sehr, sehr politisch, was sich, glaube ich, auch zum Beispiel in den Redebeiträgen dann auch widerspiegelt. Mhm. Und wir adressieren natürlich schon auch immer sehr direkt die Bürgermeister beziehungsweise so die Gemeinderäte dann auch vor Ort. Also wir haben da schon auch ganz direkte Forderungen, was ja, sage ich mal, in so einem kleinen Ort auch da wieder viel direkter natürlich ja, rüber, rübergebracht wird. Ne? So.
1: Und, Aber wo, wo sind die Safe Spaces von queeren Leuten in so einem Dorf? Ja, also, gar
0: nicht. Gibt es nicht. Ne? Deswegen nee. deswegen ist ja. es halt so wichtig. Also uns ist auch immer wieder, oder uns ist auch das Thema queere Jugendliche sehr, sehr wichtig, weil ähm, wenn man älter ist, ist, ist man auch sozusagen automatisch mobiler, ne? was weiß ich, wenn es dann einen Rollerführerschein gibt oder, oder dann ein Auto, dann kann man sich auch von dort wegbewegen, wenn man dort wohnt. ja. Ähm, aber für Jugendliche sind da die Möglichkeiten schon sehr eingeschränkt. Wenn man sich mal überlegt, wie der, wie der öffentliche Nahverkehr auf dem Land so aussieht, <lacht> ja. ähm, da können die halt auch nicht mal eben weiß ich nicht, äh, zum queeren Jugendtreff oder, oder oder zur queeren Gruppe nach sonst wo fahren, ja. da kommen die dann halt abends nicht mehr heim. so. Ne? Und, <lacht> und das ist halt schon ein Thema, was wir auch gerade mit der Dorfbrite ähm, ähm, wirklich auch den Leuten bewusst machen wollen, also die eben Verantwortung haben. Die zum Beispiel Jugendarbeit machen oder Jugendprojekte in, in kleineren Orten leiten, dass es halt auch noch dann auch noch mal eine spezielle Gruppe gibt, wo es vielleicht auch mal nett wäre, ja. wenn es da Angebote gäbe, ne?
1: Aber nochmal Unterschied zwischen zu einem normalen CSD ist ja, dass es nicht die Leute sind, die in dieser Stadt sowieso wohnen, vielleicht mit ein paar anderen CSD-Gruppen aus anderen größeren Städten, sondern es sind ja fast nur Leute von außerhalb. Oder wie läuft das? Ihr, merkst du dann auch so, ah, okay, das sind die queeren Leute aus Mühlhausen, die kommen jetzt mal aus ihren Löchern raus?
0: Wir waren immer wieder überrascht, wie viele junge Leute da sind. Ähm,
1: die als, mitkriegen und dann anreisen.
0: Ja, aber die kommen, äh, die kommen schon aus dem Kreis, also so. aus anderen Dörfern im Kreis okay. oder aus anderen Siehst. kleinen Orten im Kreis, für die das so wichtig ist, das zu sehen, dass es einfach in einem ähnlichen Ort oder im Nachbarort oder wie auch immer, dass da jetzt äh, ganz viele queere Leute hinkommen und, und, äh, dass man da Gemeinsam auf die Straße geht. Das ist, also, das haben wir ganz, ganz oft in Gesprächen mitbekommen, dass, dass das für die jungen Leute super wichtig ist, sowas bei ihnen vor Ort zu sehen. Und deswegen kommen die da auch sehr zahlreich. Und ja, bei älteren queeren Leuten, <lacht> es kommt so ein bisschen drauf an, also. Und wenn du jungen
1: sagst, wie jung, so Gen Z. Ach,
0: also schon Teenies, ja, ja. Ich sehe so
1: viele, ich war in Wiesbaden vor kurzem, was auch der größte Wiesbadener CSD ever war wohl. Und da waren mehr denn je einfach so ganz so 16-, 17-Jährige. Und ja, also ich es ja. toll. Ich, so, ich fühle mich inzwischen noch, wieder so, alle Vater mit 27. Ja, so. ja sogar
0: noch, noch jünger teilweise. <lacht> ja. Also ich war, ich war total ich war total geflasht. Also auch in dem Alter, sich auf eine Demo zu trauen und so, ne, mhm. muss man ja irgendwie auch total. Muss man irgendwie auch erstmal hinkommen.
1: Wie wählt ihr denn den Austragungsort?
0: Also tatsächlich machen wir das recht offen. Also es gibt dann immer so, ich weiß gar nicht, so ein paar Wochen lang äh, rufen wir die Community dazu auf. Hey, schreibt uns, wo wir hinkommen sollen. Ach so, süß. <lacht> genau, also es ist immer eine Stadt oder ein Ort im Rhein-Neckar-Kreis. Also tatsächlich auch mit dem Namen Dorfpride. Äh, also es sind ja nicht alles Dörfer. Also ja, aber
1: der Name ist perfekt. Der Name, <lacht> ist, perfekt. Ja, der nee, der Name ist großartig. Pride.
0: Aber ne, Ladenburg ist ja zum Beispiel auch eine ne Kleinstadt und fand fand das am Anfang mit dem mit Dorf auch nicht so super, aber <lacht> Ladenburg ist, da müssen ist der, sie klarkommen. Ladenburg
1: ist auch ist ja relativ groß. ne? Ja, ja, Eigentlich. genau. <lacht> und ja. auch so Stadtcharakter im Sinne von römische Vergangenheit und so. Ich kenne mich ja. aus mit Ladenburg. Mein Freund kommt aus Ladenburg. <lacht> nee, äh, der war da auf der Schule. genau, Genau, auf der Schule.
0: Und dann gibt es halt so verschiedene Faktoren, die für uns ganz wichtig sind. Also super wichtig ist, das hatten wir tatsächlich im ersten Jahr in Mühlhausen, war das ziemlich katastrophal, so die Anbindung mit den Öffentlichen. Oh, komm, oh, ähm, da oh, haben oh. wir halt echt, da haben wir so einen Sonderbus gemietet <lacht> von Mannheim <lacht> und Heidelberg aus, der dann die Leute da angekarrt hat. Das war, war auch witzig, aber war sehr viel Aufwand. Ähm, also das ist super wichtig, dass man halt gut mit den Öffis hinkommt. Mhm. Dann, dass einfach auch jemand vor Ort wohnt, ist, ist voll wichtig. Das ist halt auch nicht überall gegeben. Manchmal reichen halt Leute irgendwas ein, ich weiß ja auch nicht, weil sie es da nett finden oder I don't know. <lacht> und ähm, ja, und wir brauchen halt so ein bisschen Feet on the ground, brauchen wir halt schon.
1: <lacht> Ihr müssen mal nach Baden-Baden kommen, nur für mich. Das
0: ist nicht immer Neckarkreis.
1: Ach so, ach so. Ja. Muss es ja Rhein-Neckarkreis sein? Ja,
0: ja, haben wir gesagt. Ja. Ach so. Aber wir, äh, wir geben unser Konzept total gern frei. Also ähm, das ist nämlich, ich man darf gerne fragen. Logo, ja. Name, äh, darf man echt gerne auch verwenden, also vielleicht ja. kurz mal vorher mit uns reden, ja. <lacht> aber ähm, wir geben da voll gern unsere Erfahrungen weiter. Mhm. Wir, wir sind auch so ein bisschen dran, uns mit so kleinen Sprites, so würde ich sie vielleicht mal es gibt nennen. Gibt es ja einige. Genau, ja, genau, auch so ein bisschen zu vernetzen, mhm. ähm, weil es ist jetzt, also ich meine, na, klar, es ist Arbeit, man hat viel zu tun dann auch in der Orga und so, aber ähm, es ist schon machbar. Ne? Also wir wollen auch so ein bisschen andere Leute, andere Communities, äh, gerade auch so eher in ländlichen Regionen, auch auch dadurch ermutigen, ne, da selber halt auch aktiv
1: zu werden. Jetzt mal ganz kurz, ne? wenn ihr es bis hierher geschafft habt mit Podcast hören, dann mögt ihr den Podcast. Das, was ihr hier hört, ja offensichtlich ziemlich doll. Was ihr da mal machen könnt, was uns total freuen würde, gebt ihr einfach mal eine gute Bewertung für Sputnik Pride ab. Fünf Sterne nehmen wir, was anderes nicht. Und ihr könnt den Podcast abonnieren auf eurer Podcast App. Vielen Dank. Ich finde dieses Thema so spannend. Ich habe nämlich auch schon mal mit ähm, dem Organisator vom CSD Altenburg in, in Ostdeutschland geredet. Mhm. Ähm, das ist ja auch bei Chemnitz in der Nähe, also auch super ländlich und äh, weit ab vom Schlag und auch halt ne Gegenwind, Gegenwind, Gegenwind. Äh, Nochmal anders mhm. krass, wobei ich schon das Gefühl habe, was ja hier so passiert, also CSD Karlsruhe, äh, ging es ja auch ganz schön ab. Da wurde ja. dann ja eine, eine, eine Regenbogenflagge verbrannt und abends... Es sind irgendwie 30 Leute auf Besucher von CSD ja. äh, einges eingeschlagen, eingetreten. Das ist schon krass. Und das ist ja. irgendwie im Südwesten genauso noch dabei wie, ja. wie in Ostdeutschland. Und Total. in Ostdeutschland höre ich das von größeren Städten, ehrlich gesagt, nicht so. Und dass das hier so so noch so Gang und Gäbe ist, finde ich ganz schrecklich.
0: ja ich das mich an,
1: Kennst du El Hotso ja. Dieser Tütertyp, der meinte so, er, er hat mal ähm, alle Bundesländer in Deutschland nach Bayernhaftigkeit sortiert. <lacht> und weißt du, was das bayernhafteste Bundesland war?
0: Baden-Württemberg.
1: Baden-Württemberg. <lacht> ja, ja. du,
0: das ist aber schon auch so, ne? Also, Total ich, ich habe gerade vorhin vom Flächenlandkreis gesprochen. Baden-Württemberg ist auch ein Flächenland, ne? Wir haben hier, wir haben hier ja nur ein paar Städte. Das darf man ja nicht Die sind vergessen. Alle auf
1: einem Haufen. Genau,
0: ja. Und, 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 und Stuttgart. Haben, <lacht> <lacht> ja, was, genau. Was auch immer das dann ist, die Landeshauptstadt. Ja. Nein, Spaß. Aber tatsächlich haben wir hier unglaublich viel ländlichen Raum, der extrem konservativ geprägt ist, der ganz oft auch kirchlich beziehungsweise manchmal sogar freikirchlich geprägt ist. Ja, die teilweise halt auch, äh, also ich möchte es jetzt nicht total pauschalisieren, mhm. aber wo es einfach doch auch immer wieder, ja, sehr queerfeindliche Ansichten auch gibt. Also Thema Konversionsmaßnahmen ist ein Riesenthema in Baden-Württemberg, ja. Also mhm. so, das, das ist nicht so bekannt oder, 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 ja, es wird vielleicht auch ein bisschen, bisschen unter den Teppich gekehrt. Ich meine, wir hatten hier in den 90er Jahren auch krass rechtsradikale Parteien im Landtag, ja. Also so, ja. Es, also so diese, diese Vermischung von konservativ, stark religiös und so weiter. Also das, haben, das ist so, eine, so ein Setting, was wir, was wir hier in Baden-Württemberg haben, Bayern sicher auch ähnlich an einigen Stellen, was natürlich irgendwie progressive Politiken oder, oder offene Weltansichten und so schon, glaube ich, ausbremst. Ne? Also mhm. ich will jetzt überhaupt nicht sagen, alle ländlichen Gegenden sind so und so nee, oder so, ja, aber es sind natürlich schon, wie sagt man, ne, so bestimmte Parameter, die man die, wenn man wenn man okay. sich da die zum zum Beispiel so ein Bundesland anguckt, was man halt was man halt auch auf dem Radar haben sollte, ne? Ja, so als Hintergrund.
1: Gibst du dir ein Label? was ich erfragen darf oder
0: ähm, ja also ich ich sag ich sag gerne queer was mhm. dann auch erstmal nicht viel aussagt weil man dann immer nachfragen Schöner
1: Ambulator. ja genau. genau weil man dann
0: natürlich immer nachfragen muss mhm. ja für mich ist tatsächlich Geschlecht nicht so der ausschlaggebende Faktor wenn mhm. ich jemanden anziehen finde wobei ich schon sagen würde, viele, viele letzte Jahre und viele letzte Beziehungen waren auf jeden Fall lesbisch. Also mhm. ich würde sagen, queer und lesbisch. Ähm, es erlaube ich mir einfach, dass man das darf. sind <lacht> genau, ja, Nein, du, ja. du weißt ja, wie es manchmal ist in der Szene. Nee, ich kenne
1: das, vielleicht bohr ich auch zu viel, weil das ist euch letztens wieder daran erinnert worden von jemandem der, der ist bi und er hat nochmal dieses, dieses Posting gemacht. So, du bist äh, du bist bi. Auch wenn du immer in einer queeren Beziehung bist, du bist Bi. Auch wenn du immer in einer hetero Beziehung mhm, bist, du bist ja. immer noch Bi. Auch wenn du heiratest und es ist nur ein Geschlecht und du bist auch Bi, wenn du mit niemandem, niemals mit jemandem vom gleichen Geschlecht in die Kiste gegangen bist. Ja. So, ähm, das ist völlig unabhängig. Aber es, jeder ist valide. Jeder ist valide. Was sagen die denn vielleicht Leute, wenn du ne, im, im Kontext Dorf Pride, was du mitbekommen hast, wie es ist, sich zu outen? auf dem Dorf und da auch zu bleiben, weil man kann ja die Flucht in die Stadt antreten, ja. aber das ist ja vielleicht auch nicht so einfach. Was für Geschichten hast du damit bekommen?
0: Ja, ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, was man so für ein Typ Mensch ist. Ne? Mhm. So, es wollen ja auch nicht alle queeren Menschen in die Stadt. <lacht> so, nee, so genau. ne? nur, nur weil sie queer sind, wollen sie ja nicht vielleicht nicht alle plötzlich in der Stadt wohnen. Also was ja irgendwie schön ist, am Land leben. Ne? Du hast natürlich, du hast viel, du hast mehr Natur um dich rum. Viele wohnen auch so ein bisschen familiärer, enger und so. Ähm, das ist vielen wichtig und einfach auch nicht so trubelig. Also von daher, das sind das sind so die Sachen, warum Viele auch gerne auf dem Land bleiben möchten und teilweise ist es halt auch so, weil sie da halt aufgewachsen sind, weil sie daherkommen, weil es ihnen da gefällt, also ganz simple Gründe wie bei anderen Leuten auch und halt teilweise auch, weil sie da arbeiten, ne, also vielleicht auch Familienbetriebe oder sowas, also tatsächlich, weil sie halt vor Ort verankert sind, so, ne. Und dass es dann halt vielleicht mal schwierig oder holprig wird, wenn dann ein Coming-out kommt. Ich würde auch nicht sagen, dass das normal ist. Das ist sehr unterschiedlich. Ja? Also manche, manche erleben da wenig Gegenwind, bei anderen ist es ziemlich heftig. Also kann man gar nicht so oder so sagen.
1: Wie stehst du denn dazu zu sagen, das höre ich immer öfter, wenn es um Coming-outs geht, jetzt so prinzipiell, dass wenn man das dann jemandem mitteilt und zum Beispiel ein Familienmitglied reagiert verhalten oder ich muss das erstmal sacken lassen oder was auch immer, anstatt sofort zu sagen, ey, komm in meine Arme. Findest du das legitim zu sagen, die brauchen Zeit, sich äh, damit abzufinden oder ist diese Zeit vorbei? Weil ich, ich bin da selbst mit mir so ein bisschen im Unrein, weil ich nicht ja. weiß, so was ist denn da? Weil es ist ja mein Struggle. Es geht jetzt mal nicht um die andere Person. Ich erzähle von meinem Struggle yeah. und was ich zurückkriege, ist einfach nur: Okay, ich brauche Zeit, das sacken zu lassen. Weil es It's not a big deal ist ja eigentlich, was dahinter steckt. So geht's mir damit. Aber ich wollte das jetzt nicht in den Mund legen, die Antwort. <lacht>
0: Also ich würde würd auch noch mal sagen, es kommt auch ein bisschen auf den Kontext an. Ne? Also ich finde gerade bei Kindern, bei Jugendlichen, also da finde ich schon sehr, sehr wichtig, dass so die ersten Bezugspersonen, Eltern, wer auch immer das dann so ist, dass die gut reagieren, weil das ist wahrscheinlich das erste oder vielleicht gerade das zweite Outing oder so. Und, und wenn das dann gleich ähm, so... Uff, äh, ja, das da da hast du mir jetzt hier aber nee. was hingelegt. Also wenn es gleich dann so losgeht, dann ist es natürlich keine schöne Sache. Und das würde ich mir einfach, äh, ja, wie gesagt, gerade für jüngere Leute wünschen, dass das in einem, in einem guten, in einem, in einem sicheren Rahmen passiert und dass da einfach dann auch Unterstützung Unterstützung kommt, ne? Weil darum geht's, ja. Also so. Also, ich mag das Konzept von Outing auch nicht so arg, muss ich ganz ehrlich sagen. Aha. Weil ich halt auch denke, keine Ahnung, wann geht denn der hetero 14-Jährige <lacht> zu seinen Eltern und sagt: oh, oh Leute, ich muss euch mal was erzählen. Ich also, stehe steh total auf so ein Mädchen. Also, es passiert ja auch nicht. Ja, ne? good point. So. Also tatsächlich, ich habe mich in meiner Familie nie aktiv geoutet. Ich habe oh ja. einfach, mhm. ich habe dann halt einfach irgendwann mal meine erste Freundin dann mitgebracht. Mhm. Weil ich, also ich, ich finde das wirklich auch blöd. Ne? Ich hatte das dann schon angekündigt. Ne? Ich bin jetzt nicht einfach so aufgetaucht. <lacht> ähm, aber da gab es, dadurch, dass ich das einfach nur so locker angekündigt habe, gab es auch nicht viel Reaktion darauf. Ne? Mhm. Und das war natürlich von mir schon auch so beabsichtigt, weil ich auch gedacht habe, ja, was was, ins, also was sollen die da groß dazu sagen? Es ja. ändert ja an nichts irgendwas. ne? So das Einzige, was man sagen kann, ach, oh schön, dass du verliebt bist oder wie auch immer so. Also ich ich würde mir schon auch wünschen, dass es eigentlich eher in die Richtung geht, dass es auch gar nicht mehr so nötig ist, ne? sondern dass es dann eher darum geht, wie gesagt, Ach ist ja super, bist du, bist du zum ersten Mal verliebt oder wie auch immer ja. so bei, bei Jugendlichen und, und gar nicht so, wer das jetzt ist oder wie auch immer so, das mhm. ist halt... Aber es ist, ich glaube, so diese Verhaltenreaktionen und so, gerade bei Eltern, ähm, ist halt schon auch darauf zurückzuführen, dass sich viele halt Sorgen machen und das halt, naja, ist ja leider auch nicht unberechtigt. Ne? Ähm, ist ja schon auch so, dass einfach immer noch viel Anfeindung gibt und mhm. gerade auch bei jungen Leuten ne, so gegenseitiges Mobbing dann halt auch aufgrund dann vielleicht, weil jemand queer ist, natürlich dann auch noch mal vielleicht eher passieren ja. kann, muss ja alles nicht, aber kann. Ne? Hm. So, und das, ich glaube schon, dass da viele halt Befürchtungen haben, <lacht> das ist jetzt was Neg das, das könnte die, die Zukunft meines Kindes negativ beeinflussen. Ja, ja das,
1: das, das habe ich auch bekommen, so das Motto, ich, ho ich hoffe, du hast halt trotzdem alle Chancen im Leben ja. oder kannst alle Wege gehen. Ich mir ja, okay,
0: ja. Ich, es ist so, ja, dann helft mir doch alle, dass genau. es so dass es so ist. Ne? Hilft mir, <lacht> ähm,
1: hilf mir dabei, es selbst zu tun. Ist das nicht Mont Montessori-Schule?
0: Weißt Gott, das ist das das ist doch, das da Sprung. bin ich nicht bewandert.
1: Es <lacht> steht nur auf einer Schule drauf in Wiesbaden, wo ich herkomme, steht da immer. Lass mal noch mal ein bisschen die Leute jetzt heiß machen auf die Dorf Pride am 4.7. Nee, nee 9.7. Am 9.7., das wäre ja. auch schrecklich, weil da ist <lacht> nämlich der Kölner CSD. <lacht> macht ihr jetzt auch wo es es gibt ja keine Corona Auflagen mehr fürs erste. Ja. Inwiefern macht ihr jetzt Sachen anders? Gibt es ein kleines Straßenfest in Ladenburg dann auch oder? Mm,
0: Nee, also es bleibt tatsächlich eine Demo, aber wir haben jetzt schon, also können jetzt schon ein bisschen entspannter an die Sache mhm. rangehen, ne? Also was wir jetzt zum Beispiel dieses Jahr hatten, das, das konnten wir die ganzen letzten Jahre nicht machen. Also uns ist zum Beispiel auch total wichtig, eine familienfreundliche Demo zu sein und ähm, sowas wie Kinderschminken oder wie auch immer, das ging halt alles natürlich Corona-mäßig, okay. ne? so anderen im Gesicht rumfummeln nicht gut. Mhm, <lacht>
1: ähm,
0: ging natürlich nicht. Ähm, wir haben jetzt beispielsweise eine Hüpfburg halt auch für Kinder ähm, mit dabei. Also natürlich so Regenbogen-Hüpfburg, klar. Mega. Ähm, also, solche Sachen, das, das ist jetzt alles möglich. Wir können auch so ein bisschen entspannter einfach dann auch auf der Festwiese da in Ladenburg sein. Also, wir machen so ein Meet and Greet am Anfang, ne, so zum Ankommen. Ähm, miteinander einfach äh, in Kontakt gehen und so ähm, auch vor der Demo. Das konnten wir halt alles die letzten Jahre nicht machen und auch so das Ausklingen danach da auf auf der unten am Neckar auf der Wiese. Es ist ja super schön da am Wasserturm. Ja. Da kann dann halt jeder. Also ne auf der Demo ist halt ne, klar Alkoholverbot und so. Aber mhm. wenn man sich dann danach dort halt noch zusammensitzt und weiß nicht sich ein Radler holt oder so. Das ist ja ist dann halt einfach so ein bisschen netter. Ne das mhm. ist also da freuen wir uns auf jeden Fall voll, voll drauf. Und also diese Corona-Maßnahmen, es war ja alles vollkommen super und gerechtfertigt und alles sehr, sehr gut, dass es das auch so streng gehandhabt wurde die letzten Jahre. Also da standen wir auch immer voll dahinter. Ähm, aber natürlich macht es einen Unterschied, ob du mit einer Maske, ja. mit großem Abstand, ne, mit Leuten interagierst oder halt nicht, ja. Mhm. Also sowohl unter, unter uns in der Community, auf der Demo, als natürlich auch mit den Menschen selber, ne. Also wir durften auch nicht tanzen die letzten Jahre beispielsweise. Ja. Also man konnte es nicht ganz verhindern, würde nee. ich sagen, aber so ein bisschen mitwippen musste man. Man, konnte, ne, man kann ja ein bisschen dynamischer laufen, das geht ja, ja auch. Aber <lacht> das war zum Beispiel auch eine Auflage aus den letzten Jahren. Und das ist jetzt halt, wie gesagt, schon viel, 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 viel schöner jetzt für dieses Jahr ja, und ein bisschen ja einfach ein bisschen lockerer, ein bisschen netter nochmal.
1: Familienfreundlich fand ich ganz interessant, dass du das gesagt hast. Mhm. Hältst du ähm, herkömmliche CSDs in Großstädten vielleicht teilweise nicht so für familienfreundlich? Ich meine, es ist ja schon, dass mhm. äh, so Sexualität da ja teilweise eine Rolle spielt bei manchen CSD-Aufgeboten
0: Ach, ja. ich glaube, ich glaube, glaub, die Kiddies haben da am wenigsten Probleme. Damit es geht ja dann immer eher darum, dass die Eltern erklären müssten, was 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 sieht man ja, hier jetzt? Ja. Dann wird's ja immer witzig. <lacht> ja, also ich weiß, dass es gibt, dass es so diese diese Diskussion gibt. Auch die, innerhalb sind, der C Community. Ja, ja, genau, genau. Innerhalb der Community auch. Ne? Ja. Sind irgendwie halbnackte Menschen? Ist es zu sexualisierend? Ist es nicht? Ne? Ist es irgendwie kindertauglich oder wie auch mhm. immer? Ich weiß nicht, meine Eltern sind als Kind mit mir auch in die Sauna gegangen. Da habe ich auch nackte Leute gesehen. Und jetzt? Also so, ähm, ah, vielleicht, nein, Spaß. <lacht> Aber ich glaube, es kommt darauf an, wie es kontextualisiert wird. Also für mich, auch wenn jetzt jemand, ich sag jetzt mal, leicht bekleidet auf einer Demo <lacht> unterwegs ja. ist, also so solange sich jetzt jemand davon nicht ganz, ganz krass gestört fühlt, finde ich das gerade im Kontext CSD total in Ordnung, weil da geht es eben auch darum, quasi ja Sexualitäten, die gesellschaftlich vielleicht auch immer noch nicht so richtig anerkannt sind und so weiter, denen halt auch Raum und Ort und, und Platz auf der Straße zu geben, das ist ein ganz wichtiges politisches Signal. Und ähm, ich finde auch bei größeren CSDs, da kann man das ja auch dann, wenn es jetzt wirklich vielleicht <lacht> sehr extrem ist, kann man ja die Gruppen auch ein bisschen trennen. Dann ist der Familienblock halt ein bisschen weiter hinten Bisschen weiter weg von den SM-Leuten oder so. Also, ja. sind, also das kann man ja organisieren, so ja. Also wir haben wir haben tatsächlich auch immer wieder nicht ganz nackt, aber ja doch wie gesagt <lacht> kreativ leicht bekleidet auf jeden Fall und ich finde es auch gut, weil ähm, es geht ja schon auch darum. Oder ich, ich persönlich finde es auch wichtig, dass Nacktheit jetzt auch nicht so ständig sexualisiert wird, ja. Also ähm, ich glaube, es war zum ersten Mal bei einem CSD, dass ich auch mal Frauen oben ohne gesehen habe, weil die sich das da mal getraut haben. Ja. Und das ist ja auch so ein Thema, ne? Die Frauennippel. Frauen Frauen Frauennippel ja. sind anscheinend total was Schlimmes und müssen zensiert werden. <lacht> Yeah. Also total bescheuert, ja. Und von daher, ich glaube, da ist, also ich würde sagen, die queere Community ist da sehr äh, offen und tolerant und progressiv auch unterwegs. Voll. Und das finde ich auch gut so. Und von daher würde ich familienfreundlich, also mir geht's da eher, also ich würde da jetzt nicht sagen, oh, da müssen alle Nackten weg, dann ist es familienfreundlich, <lacht> so. ähm, sondern mir geht's eher darum, ähm, gibt es Angebote, Angebote für, Angebote für, für, ja, für Kinder, voll. für Regenbogenfamilien, ja. ist an Beschattung gedacht worden, ja. haben wir genug Wasser dabei, wenn jemand ja. ein Wasser braucht? Äh, es gibt irgendwie erste Hilfeversorgung mhm. und so. Also eher so, naja, dass wir uns als Orga Gedanken darüber machen, was sind die unterschiedlichen Bedarfe. Also ne, zum Beispiel auch gerade Ladenburg-Altstadt, du hast vorhin gesagt, zum Beispiel im Rollstuhl und so, das so, ist nicht so toll mit Kopfsteinpflaster und so. Ja. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, dass sich halt Leute, die zum Beispiel im Rollstuhl sind oder nicht so gut zu Fuß, dass sie sich ähm, im Vorfeld bei uns melden und dass sie dann auf dem Wagen, also mit einem Sitzplatz auch mitfahren können. Das sind halt so Sachen, die sind uns sehr, sehr, sehr wichtig, weil wir wirklich auch wollen, dass einfach, gerade bei so einer kleineren Veranstaltung, alle aus der Community auch die Möglichkeit haben, so barrierearm, wie es halt geht, teilzunehmen. Ne?
1: Mhm. Ich finde die Dorf Pride klingt wie eine schöne Umarmung. <lacht> es ist ganz schön, was du erzählst. Ja. Und äh, ich freue mich sehr, dass sie das macht und ich hoffe, das expandiert noch deutschlandweit, weil ich finde, es hat absolutes Potenzial dafür. Und es ist so ein wichtiges und gutes Signal, das zu machen, weil. Es muss nicht immer eine größeren Stadt sein und es gibt auch noch genug mittelgroße Städte, die ja auch sowas <lacht> nicht haben. Ja, Deswegen, stimmt. ich freue mich und geht alle zu Dorfbrite, Leute. Und Johanna, danke, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank. Bis zum 9. Juli. <lacht>
1: Das war's mit Sputnik Pride für dieses Mal, liebe Freunde. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren. Das würde uns sehr freuen. Das könnt ihr auf allen möglichen Podcast-Plattformen machen. Ihr könnt mal eine gute Bewertung da lassen. Das würde uns auch freuen. Ihr könnt uns schreiben, wenn wir was vergessen haben, euch zu sagen. Einfach mal pride.mdr.de bemühen. Und äh, da lesen wir auch alles, was reinkommt. Außerdem könnt ihr einfach mal eine Sprachnachricht schicken, wenn ihr wollt. Wenn ihr im ein, äh, ein Teil vom Podcast sein wollt, das geht auch. Nochmal dazu ist auf sputnik.de. Ich verabscheue mich. Hahaha, alter Witz, ne? Ja, sag, ich, ich schäme mich jetzt schon, dass ich das gesagt habe. Ich verabschiede mich. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Pride. Der Podcast über queere Themen, jeden zweiten Donnerstag neu in deiner Podcast App.